0: 九百六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。今日はですね、新規事業の顧客。これを見極めましょうっていうい見極めることが重要でででですすすすといいううおお話客さんんは誰かこそうなんです、あのー、普通、まあ、既存の企業であってもスタートアップであっても、えー、新しい事業を始めるにあたって一番重要な問いって何かというと、うん、顧客は誰ですかということなんですね、はいで、そんなことは当たり前でしょうと皆さん思われるでしょうけれども実は新規事業をやっている過程でいつの間にやら顧客が不在の状態に。っっちゃって、うん、あるいはそのこういう顧客、いやそのもっとこういうお客さんもいるよねみたいな顧客セグメントの絞り込みっていうのがだんだん欲張りで曖昧になってきてはい、はい、顧客を広く捉えようとするんで、まあ、結果的にこう名だたる大企業でも失敗のうき目に遭うっていう,ような新規事業これもう後を出さないんですね<ー>でなので今回はこの新規事業において顧客を見極めることの重要性とか、その方法について、えー、考えてみたいと思います。はい。で、特に、あの、有効な、まあ、手法としてですね。えー、スティーブブランクさんって人がいまして、えー、アメリカにいまして、この人が。顧客開発モデルっていうのを、の提唱してるんですけど、はい、まあ、これを紹介したいと思います。あの、この人、スタンフォード大学でも、あの、教鞭をとっている。あの、ご自身もアントレプレーナーの方なんですね。えー、はい。でまず話を始めるにあたって従来の新規事業の進め方ってどこに問題があったんだっけっていうことを確認しておきたいいと思います、はいでまあ、普通のプロセスってですねまず製品のコンセプトを決めて、うん、で開発をやってテストをやって、うん、でそれでうまくいけば販売とか、まあ、出荷を開始するっていう手順で進んでいきますよね。はいはいで、コンセプトの段階では、まあ、ベンチャーの創業者であれ、既存企業の新規事業の担当者であれですね。まあ、解決するべき顧客の問題っていうのを明らかにして、その解決ができる製品のアイデアっていうのを練り上げて。まあ、こういう製品だったら、顧客に受け入れられるだろうなっていう、まあ、その製品ビジョンっていうのを作るわけです。その後で、まあ、その実現に向けた具体的なこう計画、これがまあ事業計画と言われるやつですけど、これを作って。その計画に沿って、まあ、例えば予算だったり人員だったりというのをう配置していくという、まあ、そういうふうに進みますよね、はいで、そのコンセプトの段階から次の製品開発の段階はここでもう製品の細かい仕様がある程度こう決定されてで開発チームがもう開発を進めるわけですね。うん、でこの過程で製品の発売日だとか出荷日が決定されることって結構多いんですねでまたマーケティングチームが顧客候補をリストアップしたりとかデモの準備をしたりするんですよでそのまだじゃあでもあれですね先生テストをする前に、うん、もう発売日とか決まってしまうんですね意外に要は発売となると大変な大きな作業なので、えーはい、結構早めにおおよそもこの時期に発売しましょうっていう目標が決まっちゃうことって結構あるんですね、えーえーでまあ、それはテストなんかもやりながらってことなんですけど、えーえー、そのテストの段階ではまずは限られたユーザーを対象に試作品を使ってデモをやって、あらかじめ決められたあの目論み見通りに製品が機能するかっていうのをうユーザーと一緒に確認をするということをやるわけです、うんはい、この段階でもかなり細かい流通とか販売の計画もこう立てられて、並行的に立てられていくわけですね。で最終的に販売出荷となってマーケティングとか営業のチームがユーザーの関心をこうどんどん引き出すようなで顧客に買ってもらう活動をもう実際に展開するということなんです、うん、でこの、まあ当たり前っちゃ当たり前の問題なさそうに見えるこのプロセスはどんな問題をはらんでいるのかということなんですけど、はい、これスティーブ・ブランクさんが言うにはですね、まあ、製品開発とか販売・流通の準備を進める過程で実は顧客の問題を解決しましょうっていうことが焦点から外れてきて、はい、でいつの間にやら製品をちゃんと予定通りに開発して出荷しましょうっていうことが目的化しちゃう,うな,、ね、なるほどはいうんです結果的に完成度は高いんだけど顧客不在の製品がまあ世の中に出ちゃって見込んでいた売上目標が全く達成できないっていうことが。あちこちこここでで起こっているということうなんですね、えーえー、製品の開発とか出荷そのものに関心が向いていると製品本来のあるべき姿に関して潜在的なこうユーザーを巻き込みながら試行錯誤する、まあ、もっとこうした方がいいとか、うん、愛した方がいいとか。販売の開始日とか出荷日とか、まあ、そういうのをデーってよく言いますけど、ええ、まあそういうのが決められちゃって、はい、そこから逆算して製品を完成させなきゃいけなくなるんですね、ううん、そうすると、顧客が求めることと、製品が提供する価値っていうのが、本当に合致してんのっていうことをちゃんと検証されないまま、はい、一応、スケジュールに乗った開発と販売が進んじゃうってことなんですん、まあ、確かに、でも、こうなると危険ですよね、ええ、実はさまざまなことを計画通りに進めましょうっていう。プロジェクトってこういうい動きをまあよくすするわけですねで自社の製品って顧客のどんな問題をそもそも解決するんですかとかその問題は顧客にとってどのくらい深刻なんですかとか、うん、痒い程度の問題なのかあるいはもう虫歯が傷んで夜も眠れないっていうぐらい深刻なのかとかですねでじゃあその解決のためだったら顧客はいくらまでなら払えますか払ってみようと考えてますかとか。っていうようよなそういうい顧客に関する学習が全く不十分なまんま,、うん、まあ自画自賛で計画立てられてある種の想定に基づいた計画が立てられてその計画に沿って製品をこう作って市場に投入する、まあ、だから失敗しちゃう、うん、でその間のコストも全部無駄になっちゃうということが起きてしまうんですね、うんはい、でこの新規事業をまあ構想するときに、まあ、我々のような分野の人間でよく言われるのが「うん、Don't fall in love with your first idea」っていって、うんあの最初のアイディアにあのと恋に落ちてしまわないようにと、字面通り訳せばですり<笑>先生、おっしゃいますよね、この言葉、よくええ最初に頭に浮かんだ、夜、ぱっと頭に浮かんだことから、どんどん妄想が膨らんで、それ、ただの妄想なんですけど、これで世界が変わるんじゃないかみたいなことをよくあのみんな思うわけです。だけどその自分が思いついつたアアイディアにこう囚われて許しれちゃってるままだと、もう気づいた時に後戻りできなくて、失敗しちゃうっていうですね。うん、そういう問題が、何回も繰り返されちゃう、ということなんですね。えー、なので、まあ、こういう問題に対して、こう、どういうふうにして対処すべきなのかっていうのは、まあ、次回。ご紹介したいと思います。はい、では、先生、今日のまとめをお願いします。はい、えー、多くの新規事業では、顧客についての学習が不十分なまま、自分のアイデアにとらわれて。事業計画が立てられてその計画に沿って製品を開発して市場に投入するので結果失敗してしまうということです今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました